0: Мы находимся в этом особенном времени. Несколько недель осталось до Шивот. И вчера было очень радостное событие. Моя кузина, моя двородная сестра обучилась. Я подумал, что почему эти недели, которые предшествуют Шивоту, тот день, когда мы отмечаем, что мы получили Тору, они, в общем-то, грустное время. Долг Баумера... Да, до 33-го омера. И у некоторых традиция тоже после этого. Мы не слушаем музыку, не женимся. Поэтому как-то меня это поразило, почему эти дни, которые предшествуют такому великому событию, как Дарвания Торы, мы ждем этого, каждый день мы считаем. Это грустное время. Да? Так как это может быть? На Роман называет это холамоид. Есть Песах, есть вот эти семь недель, и потом есть шивот. Это как холамоид между одним праздником, да, как в Сукот у нас есть холамоид, и потом царят то же самое. У нас есть семь недель, и восьмой день это шивот. Как же так? Это же такое особенное, потрясающее время, когда мы готовимся получить Тору. Из музыки, да, моим детям так тяжело, они считают прямо каждую минуту, каждую секунду, когда уже будет третья, тридцать третья, Да? Может быть, это такая, ну как бы только сегодня начал об этом думать, это не то, что время это грустное, да? что произошло, это время, где мы в каком-то смысле есть медат один, на да, вот этот время, время, когда есть больше суда, больше качества справедливости в этом мире. Поэтому в это время именно... 24 тысячи учеников Раби Акивы, да, Если представим себе, что вся, весь Талмуд да, практически мишнает, построенный да, на пяти учениках Раби Акивы. А у нас их было 24 тысячи. Да, это траур о том, сколько Тору мы потеряли. Почему же они умерли именно в это время? Потому что это показывает, что у них не хватало каких-то качеств, чтобы они получили Тору. Чтобы они были именно теми, кто будет передавать ее дальше. Они не, не были достойны этого. На их высочайном уровне что-то не хватало. Поэтому они умирают именно в эти недели. И потом Марабьякива начинается сначала. Мы уже много говорили, он не сдается, он идет дальше, у него находится их пять учеников, и он дает дальше, он отец устной торы, и через него идет сюда дальше. Получается, что мы здесь видим, что вот эти качества, человеческие качества на да, Медот, они настолько важны, что в это время нам показывают, что если их нет, тогда нету Тора. Поэтому мы должны понять, это, это грусть наша, да, как бы, это не три недели, которые мы, мы грустим о разрушении храма. Но в каком-то смысле сказано, что смерть праведников это еще более страшно, чем разрушение храма. И та Тора, которую мы потеряли, она нам... Это нас, нам урок, что мы должны просто подготовиться. Мы должны себя подготовиться. Расскажем пару историй, которые именно вот это иллюстрируют, что что такое качество? Что такие, ну, На какой уровень человек может себя поднять? Около ста лет назад, и тоже это уже было, 150 лет назад, когда ученики Винского Гайна приехали в Израиль, также ученики Большемтова, то и время было в Израиле очень-очень тяжело. И практически невозможно было выжить. Даже люди старались как-то работать, какое-то сельское хозяйство были э, тоже, которые учились, и они все содержались своими общинами из Европы. Была коль Галиция, коль Варшава, коль Краков, коль там Вильна, коль. Каждая была организация. Люди, которые остались в Европе, они чувствовали, что они могут помогать своим родственникам или своим соседям, которые решились на этот поступок, поехать в Израиль, где было потрясающе, действительно тяжело, условия были ну, почти невыносимы, но они пошли на это, чтобы жить на святой земле, и их общины помогали им, они послали фонды, шлипот, и это каждую э, распределялось между этими людьми, семьями. Обычно каждый четверг вот приходили в бюро этого, каждой организации, и там подавались каждой семье деньги, чтобы у них было на что купить, на шаббат и это. Потом э, хватало на всю неделю. И потом следующий четверг опять. Коли Галиция, там ее Габа и тот, кто распределял эти фонды, Рабьосиф, он тоже в пятницу, он открывал свой офис на пару дней, потому что некоторые люди не успели, может быть, в четверг, им нужно на что-то кушать, на что-то... И он тоже все-таки э, дал возможность людям, которые не пришли в четверг, чтобы они зашли в пятницу. Хорошо? Хорошо. Этот маленький офис, контора, не знаю, она была на втором этаже. На первом этаже был один шойхет, Рапшимуль. И этот шойхет, э, резник, он вдруг слышит страшные крики сверху, в пятницу, перед предшабатном. Он испугался, там может быть, кого-то кого грабят, может быть. Там... Побежал наверх, и он видит, пришел какой-то человек. Да? И он требует, чтобы ему дали денег. Этот в Габы, он говорит, "Ну, вы были вчера, я дал вам уже сумму, которую он полагается. И все, теперь мне осталось еще немножко денег для тех людей, которые не пришли вчера. Все, я не могу вам еще раз говорить. Тот кричит, бежит, начинает его оскорблять, бежать. Этот Резник хочет как-то, но просто и, чем, как он этот Иосиф не объясняет ему очень спокойно, вежливо. Тот просто все больше в гневе, в страшных эмоциях, и в конце концов подходит ему и дает ему огромнейшую пощечину. И тот даже не ожидал, упал на пол, и вот тот человек понял, что он сделал вообще, да, он ударил этого, этого человека. этого, 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 этого человека. Тот на полу. И вдруг этого, как бы так вот пришел в себя. И он быстро зовет своего там какого-то знакомого, какого, ну, Соседа говорит, у меня денег нет почти, вот сам этом, в, 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 то, что осталось там в сейфе, беги быстро на рынок, скажи, что на, на мое имя, одолжи пол Наполеона, пол, за пол Наполеона в те времена можно было прожить полгода, да, какая-то семья, полгода там охватил, одолжи это для меня и быстро возвращайся обратно, тот побежал, за несколько минут это было около рынка, он вернулся обратно с этой суммой, с квитанцией, он дает ему. Тот поднимается, подходит к этому человеку, тот как бы стоит и стрясется, говорит, все хорошо, не беспокойтесь, все нормально, я, я просто вас не совсем точно понял, вот вам эта сумма, идите домой, все хорошо, спокойно, вы еще успеете все купить. И не... Тот начинает взяться, говорит, нет, ничего не случилось, все нормально, все хорошо, и так его вот провожает, провожает его вниз, за это самое, идет с ним, почти обнимается, так говорит, все окей, ведется но этот резник, этот шехет, который там был, он просто ну, не мог себе поверить, что что, что что произошло. Он его ударил, да, он на него кричал его, оскорблял, проклинался. И он его ударил в конце концов. Ну, то, что он не позвал полицию, да? или там, я не знаю, там э, э, повязали его, и это самое, сказали ему, чтобы он вообще туда больше никогда не приходил. Okay. Окей. Это, это уже как бы, да, подвиг. Но одолжить огромнейшую сумму и дать ему, и сказать ему, что вообще... Что... Нет, как? Что-то произошло? Что с тобой? Энергия нет. То, что так, ну, элементарно просто. Ты видел, что он сделал? Он кричал, он меня проклинал, он меня ударил. Ты понимаешь, он пришел сюда, он знает, что я помню, что он был здесь вчера. Он знает, что я... Он, я у меня все записано, что я ему уже дал то, что он полагает. И он все равно пришел, и он вот так вот себя ведет. И он мне в конце... Значит, представь себе, какой у него ужасная ситуация дома. Представь себе, до какого... До чего он дошел, что он настолько как бы вообще уже не может э, терпеть. И он... Насколько это уже... Ужас... Поэтому я понял, что ему нужна какая-то большая сумма, чтобы как-то это выкрутиться. Это, как сказать, лидер еврейского народа. Да? Вот это вот ты хочешь как бы... Как бы, вот в такой ситуации, когда ты, тебя ты кидают на, на, на землю, ну, как бы на пол, да? тебя бьют, оскорбляют и так далее, вот в тот момент вот так ты смотришь на вещи, да? вот так ты ага, ты смотришь на этого человека и понимаешь, ага, это значит, что он действительно очень, ему очень плохо. Насколько ему плохо? До чего это как бы дошло? Да, ты не думаешь о себе, о своей чести, о своей вообще просто. Да? Не просто ты как-то это проглатываешь. Сказано, что человек, который не отдает обратно, он не э, мстит, он не как бы отвечает. На таких людях держится мир. Да? Нужно быстро к ним бежать, у них брать благословение и так далее. Но он идет дальше, он еще просчитывает и понимает, что вот этому человеку действительно настолько все плохо, поэтому надо ему помочь. Другая история, которая у меня тоже очень большое впечатление провела. А, я надеюсь, что не только, не только впечатление, надеюсь, что что-то останется тоже. Один эм, человек, он годами работает в Иши в Иерусалиме, и это рассказывал его гис, его здесь э, зять, да? не, ну не гис, точнее, э, не важно, а, его зять, его, okay. да, его зять э, рассказывал хатану, что вот его тесть, он работает этой для ребят, которые, в общем-то, выпали из, ну, из нормальных каких-то учреждений, они не преуспевали, там им тяжело, и как-то они скатились куда-то, и там специальное для них вот такое учреждение, где им помогают. Да? Они как-то постараются как-то их вернуть. Они хотят, и им помогают, они очень в этом преуспевают. Окей. Okay. Есть такие несколько еще вот сейчас, называют, еще от Раши. Это были потрясающие ребята, которые вообще ну, были во всех местах мире. И они туда приходят, и они действительно эм, очень преуспевают. Каждый по-своему, индивидуальный подход очень хороший. И там приехал один парень, молодой парень, который действительно очень, как сказать, от, эм, ушел. Okay. он приехал туда из лос анджелеса из калифорнии и сколько ему не пытались как-то помочь он не как ну, не было не, не, как не, не вошел в эту колею и него не пошло не подходит <коспал> этот человек общемшин на а общем, он говорит, ну, давай как-то, ты уже здесь пару месяцев, давай, видишь, что как-то у тебя не идет, а мы тебе поможем, да? говорит, а, хорошо, да, хорошо. И говорит, а зачем, как, почему ты здесь? Говорит, меня папа сюда прислал. Он говорит, ну, это хорошо, конечно, но ты должен сам тоже понять, что это нельзя". хорошо. И говорит, да, а -а -а. хорошо. Проходит еще две недели, еще месяц, ничего, ничего не двигается, только все одно, и уже видно, что он не только для себя, он тоже влияет уже на, на других, да, он тянет за собой и это они не могут себе позволить, да, как бы, да, они хотят, хотят помочь каждому, mm -hmm. и не, ну, никогда не, не хочется никого выгонять, но когда ты влияешь на других, это уже нечестно для остальных, это несправедливо, mm -hmm. поэтому Рабчимович зовет говорит, ну, это самое, извини, да, как бы, ты, я вижу, что ты не стараешься, ты, как бы, не, не, ну, никуда, не э, продвигаешься никуда, поэтому, наверное, это место не для тебя, поэтому... И тот говорит: "Ой, нет, нет, это самое. Но ну, что же, что же я скажу своему папе? И тот говорит: "Ну ладно, объясни ему, что у тебя не получилось". И он говорит: "Нет, нет, нет". И он просто это, такой панике". Ну, вообще говорит: "Ну знаешь, хорошо, я по с ним. Ничего, приходи ко мне вечером, когда ну, в Калифорнии будет время. Мы, я ему позвоню". Говорит, "Ну хорошо". Приходит, они садятся в офисе и все. Шимшон звонит папе. Понимает трубку, а отец, говорит, вот это мы из этой шивы. И он слышит там, ну что, ну как бы он понимает, сам, у него уже что отец только это ждал. Он как бы, ну, ну, что, он уже привык, что очередной раз, очер... опять, опять, вот это вот происходит, что он, его сын никуда не может то самое, сдвигнуть. И.. Татарам Шимшан сам сказал, он не знает, у него, конечно, большой опыт в воспитании, как бы, но он не знает, как это случилось, да, вместо того, чтобы объяснить отцу, да, что его сын, к сожалению, совершенно не может остаться в этом месте, он говорит ему, я хотел сообщить вам, что ваш сын очень классно тут это вошел, интегрировался, и молодец, он старается, и он уже преуспевает, у него учится, и там у него есть друзья, и, да. и вот у него просто вот эти слова идут, и там на то и на, ну, это самое, в Калифорнии, там, тот папа, там, не знаю, там, что это, что это он так благодарен, он прям там прыгает, да, и говорит, что я так рад, наконец-то, ну, и все, благода столько благодарности, и кончится. Он положил трубку, этот сын на него смотрит, говорит, что произошло, что произошло, да, что произошло? Да. И он понимает, что внутри, что как-то с небес ему вот положили эти слова в угол, потому что он понял, что вот если он сейчас опять подтвердит все вот эти ожидания его отца, что он такой лузер, он такой все проиграл, все у него никуда вообще не может никуда сдвинуться, он такой вообще ну, безнадежный случай, то на этом он его гроб запломбирует как-то, ну, да, все закрывает, и на этом все, он его хоронит уже, все. И поэтому как-то, как-то эти слова прошли через него. И с этого момента этот мальчик изменился. Он действительно начал стараться, он действительно начал вставать утром, он начал участвовать, в на уроки, задать вопросы. Сейчас у него семья, дети, все отлично. То самое, он полностью действительно вошел благодаря вот этому как бы не.. Эм, ординарной такой технике, да, стратегии, что да, он как-то вдруг услышал вот эти слова, и даже хотя он понимал, что это не так, но вот то, что его как бы все-таки как-то его потом отец на него так смотрел, все, вот это вот, и что он видел теперь, да, мне что, и сам он звонил, потом говорит, ой, ты, ты меня так обрадовал, все, он ему не мог, он ему не мог это, это, это огорчить, потому что он сейчас в него верит, он видит, что у него верит, и закончим еще одной историей, это, как известно, что самые эм, невероятные истории да, это правдивые истории, настоящие. потому что если ты что хочешь придумать, да, то ты должен как-то использовать -то... а то, что происходит иногда, это не придумаешь, просто не придумаешь. Не так давно один, эм, один еврей Um, его зовут Рапшимоль, действительно, это его имя. Рапшимоль. Он поехал на одно из мест, святых мест в Израиле. Uh, это, похоже, это был Мирон, да, там, где похоронен Роксен Скоро будет его Йорцайт, его третьего го Амара. Um, Помолиться за своего um, друга, не были одноклассниками, которым уже было почти 30 лет но он все еще не женился и он очень за него переживал хороший парень хороший классный и он специально отправился далеко далеко туда помолиться за него приехал туда и оказалось что из-за короны да, это прямо не так давно из-за короны там была специально была длинная очередь и стоял охранник который только пускал какое-то количество людей, и пока они не вышли, не могли зайти остальные. Поэтому образовалась достаточно длинная очередь. И все ждали пока. Подходит один молодой человек. Он обходит спокойно так всю очередь и захочет зайти. На что охранник видит, что он куда он взялся. Да? Он не стоял очень, говорит, извини, ну, ты не видишь эту очередь? Да, естественно и тут тот начал говорить, какая очередь? Что за очередь? Что я хочу помо пойти помолиться тут у моих, это самое, тут, могила наших правников? Кто-то мне будет мешать? Что это за штучки? А вот тот говорит, нет, есть правила, есть сейчас новые законы, но это должен подождать. Он ну, кричать на него, говорит, что за чепуха, это самое, придумайте какие-то вещи, это самое, нужно, ну, оккупировали тут наши святые места, ну, можем себе представить, да? О остальные вещи, которые там Сказ были сказаны, нельзя тут повторить. И так это с двух сторон, это было просто взрыв. Да? Тот это самое на него, этот на него. И все смотрят, не могут себе поверить, что прямо около, в таком, в общем, этом месте, прямо там пару десятых метров от вообще Барихай кричат друг на друга. Два... Ужас, ужасно. Эдре он недавно учил там, Рабыни Бахай, он говорит о том, как эм, важно вот себя найти в такой ситуации, как себя научиться контролировать, он, вместо того, чтобы просто вот так быть э, таким зрителем, да, он идет туда прямо в вот, бурную да, вот эту вот войну и начинает каждого отдельно и тоже вместе просить успокоиться и сказать, что нет, на самом деле, ну как бы, в этот момент на, надо другому... Да, если ты думаешь, что он не прав, простить ему все, что тот как бы, думает. Что... Ты, ты, ты думаешь, что ты его обижаешь, что тебя оскорбляешь. Что тебя... Каждый должен... Я тут специально приехал, чтобы молиться за моего друга. И каждый из вас пусть успокоится, и тогда у вас будет сила дать благословение моего друга, чтобы он нашел, уже женился. И те сначала были совершенно незаинтересованы. Но этот Рабишмоль, он не сдался, он каждого молял, говорит, что это будет для них хорошо, для него хорошо, они, он как бы, у них такая огромная сила в их речи. Если они сейчас успокоятся, простят друг другу, то все, они смогут его благословить, и друг другу, и все. И вот так он их, мамыш, доконал, он их не отпустил до конца, и он их действительно, они вдруг успокоились. Начали улыбаться друг другу. я они говорят, хорошо, брат, прости, ты прости, мы все хорошо, на самом деле, и все. Сказал ему имя, что этого мальчика, на который это самое, они сказали, что оба его благословили, и друг друга благословили, и там, что не обнялись. Парухаше, все хорошо. Он пошел сам, помолился за этого друга там. Когда он выходит, встречает своего друга, тоже одноклассника, Мэра говорит, я не знаю, что вы там сказали им, но это было просто потрясающе. Я тут видел, я стоял, это же была просто третья моя война. И вы прямо что-то там, я не знаю, что... Говорит, ты что? Ты, ты, ты помнишь нашего друга? Он до сих пор еще не женат. Вот мы я, я, я им это объяснила, мы сказали... Не так они сказали, ты, ты сам... И он этот мэр, он говорит, что он был высокий что в этого школа самого полно проблем и это самое, разных царот, разных страданий. Но вот он специально туда приехал молиться за своего друга. на, да? все для себя и как-то, да, нет. Вот это для него на него тоже пришло ощущение. Короче говоря, он говорит, ну, мэр, у тебя есть какие-то, может, ты знаешь, какие-то девушки, какие-то там э, э, знакомые родственники, говорит, надо найти ему дух, надо найти для него жену. Он говорит, мне это без понятия. Единственное, кого я знаю, это моя сестра, младшая сестра, которая только что исполз 19 лет. Да, ну как бы, тот говорит, ну и что, ну, это ему почти 30, ей 19, как бы, что, ну и что, ну, ему будет 90, а ей будет 81, ну, да, как бы, ну что, какая разница, что кого-то волнует, ну так он пошутил, и как бы, так и начали, и тот как бы начал вот с ним действительно <связано> говорить, может быть, действительно может быть. Через пару недель они встретились, и уже через несколько дней они обрутились. Вот эта сестра этого мейра, это друг. И когда он вернулся обратно к этой могиле, этого праведника, он на все этого охранника, он ему сказал, вы помните, и он говорит, конечно, я помню. И он сам охранник сказал, что я тоже обручился этот, за эти пару недель. В общем, это то, что мы можем для себя как-то эти эм, истории из нашей жизни, да, это не какие-то истории, там, 2000 лет назад, это то, что происходит сейчас, да, это что-то, эм, что, вот, мы должны понять, что вот эти качества наши, да, это настолько важно, да, что лучше быть немножко более серьезным, да, как и с каким то грустным э, подходом сейчас, потому что нам напоминает, насколько это важно, чтобы получить торт. Мы не можем по-другому, да? Если были какие-то изъяны, то эти целики они не были удостоены этого. Поэтому у нас каждый день у нас есть возможность как-то себя исправить, помочь другим исправить что-то, да? Но надо всегда начинать с себя самого, да? И особенно когда у нас какие-то такие э, критические ситуации, да? Какие-то вспышки, какие-то конфликты, да? Это у нас... Как бы не нужно их искать, они приходят сами. Да? Постоянно есть какая-то возможность. И сейчас это именно то время, когда мы можем исправить наши качества. Да? Нам нужно есть это. эти качества, они, как Радхай Митал объясняет, что они не сказаны в Торе, да? потому что они все до Торы. Дерех Тора. Да? Вот вот качества, они до Торы. Это настолько, как Тора нам говорит, что нужно дышать, да? и нужно открывать глаза, да? потому что это понятно. То, что нам не что вот эти наши качества, да, как я себя веду как я другим отвечаю да, и äh, они предшествуют всему и сейчас у нас эта возможность засажаем, чтобы все мы преуспели спасибо.